0: Паркировка рекламы. Что даст, чем грозит и какая польза. Уважаемые коллеги, зрители, пользователи, слушатели, наши подписчики, добрый день. С вами снова Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Я Юлия Корнеева. У нас в студии аж два гостя действующих игрока. Юрий у нас часто бывает, но на полосе, скажем так, технического и обеспечения наших эфиров. А сегодня у нас Юрий Киреев, вице-президент по цифровизации IT-технологиям, эксперт в области IT, медиа, цифровых технологий. Добрый день, Юрий.
1: Добрый день.
0: Вы участвуете в разговоре. И Максим Огроднюк, Эксперт-аналитик, это человек, который тоже выступает у нас на площадках, правда, не так часто, виделись мы в эфире последний раз, да. года полтора, наверное. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Тема горячая, тема животрепещущая. Наказ войти в IT индустрии в интернет-рекламе, в социальных сетях, ну, наверное, можно сравнить с ощущениями, когда ты смотришь индийский сериал советского периода. У нас меняется буквально все, утром одно, к вечеру другое. Сейчас вот ввели изменения в закон о рекламе, об этом мы сегодня будем говорить, но насколько я понимаю, пока эти изменения еще до конца нас, извинить за ворожение, не нахлобучили. Поэтому Давайте разбираться. Юрий, делаем небольшой обзор, что ввели, значит, какие изменения в закон о рекламе ввели, что такое маркировка рекламы, как она будет применяться, как это позволит формировать контент и так далее.
1: 1 сентября 2022 года рекламодателям необходимо передавать информацию своей компании, и рекламное размещение в единый регистрационный центр ЕРИР. Процесс маркировки и передача данных зависит от того, как мы размещаем рекламу. Кто, кого затронет данный вопрос? Рекламодателей, посредников, а также партнерские сети. Значит, кто такие рекламодатели? Это юридические лица, которые через рекламные кабинеты непосредственно подают рекламу. Куда подают рекламу? В социальные сети, в интернет. Кто такие посредники? Посредники – это физические лица-фрилансеры или рекламные агентства, через которых рекламодатель подает также рекламу в социальные сети интернет. Кто такие партнерские сети? Это сети, которые имеют соглашение с такими компаниями, как Виком, Яндекс – и продают рекламу в их партнерских сетях. Как работает схема? Схема работает следующим образом. Все перечисленные заинтересованные лица размещают рекламу. ОРД, так называемый, оператор рекламной деятельности, фиксирует данную заявку и выдает маркер на креатив который создается на рекламу. Далее ОРД передает информацию в ЕРИР. ЕРИР – это единый реестр интернет-рекламы. Соответственно, на текущий момент данная цепочка проработана. Остальная часть, как мы сейчас знаем, находится в процессе проработки.
0: Я могу как эксперт сказать следующее. Лично я ждала изменений подобного вот подобных изменений в этом направлении давно, и это было понятно, это было предсказуемо. Понятно будет, до какой степени эти изменения войдут к нам в жизнь, насколько они будут жесткими или мягкими, или удобными. Это все решит время. Скорее всего, под законными актами и той, ну, тем опытом, который будет наработан за определенное время? Об этом мы поговорим. Но вот, а мне вот сейчас интересно: скажите, пожалуйста, какие ограничения рекламодателям принесет маркировка рекламы? Максим, может, вы скажете что-то?
2: Да, ну, поскольку, поскольку реклам... закон еще сырой, но прежде всего он направлен на добросовестных рекламодателей. Мы говорим всегда, когда вводим какие-то ограничения, чтобы отсечь добро... добросовестных рекламодателей от недобросовестных рекламодателей. И, следовательно, потребителям это принесет только плюс, потому что я надеюсь, что при помощи этого закона и все-таки действия этого закона прекратятся реклама каких-то некачественных или несанкционированных товаров. Ну и услуг, чего очень много в интернете, в принципе. И когда человек сталкивается с этим, очень часто непонятно. Это... Реальная реклама или это реклама какого-то сомнительного ресурса, на который нужно перейти. Переходишь на этот ресурс, и потом начинает всплывать окна. Ну, все, наверное, с этим сталкивались каждый. Ну, не так часто, может быть, в последнее время, но э, там лет 10 назад это было очень, очень популярно такое, когда вот эти еще назывались даже рекламные, э, рекламные механизмы по пандере, когда окно всплывает и уходит назад. И вот это все должно сейчас прийти в какое-то цивилизованное русло. И я надеюсь, что потребители получат плюс.
0: Да, я тоже Такой. надеюсь, потому что э, все знают, особенно, э, мне кажется, это дамы хорошо знают, э, какое количество рекламы идет относительно, допустим, косметических услуг э, в интернет-пространстве. -э, Но что ты имеешь то имеешь-то? Предлагаются на дому какие-то маникюры, педикюры, которые производятся совершенно без соблюдения севентарных норм, а это никакой не салон, нет никаких лицензий. Ладно, если это маникюр, педикюр, а если это какие-то серьезные косметические процедуры, то, соответственно, возникает большой риск получить какие-либо осложнения. И это правда, я согласна с вами, Максим, большой плюс для тех пользователей, которые смотрят рекламу и по этой рекламе как-то отзываются и покупают услуги, товары те или иные. У меня тогда еще вот какой вопрос. Для пользователей понятно, возможно, это плюс. А какие сложности введения вот этих новых изменений в закон о рекламе могут ну, повлиять, как они могут повлиять, на пользователей в интернет-ресурсах, какие изменения могут быть именно вот негативного характера? Есть что-то?
2: ну Пока прошло только 8 дней, когда это все работает. Пока большого негатива нет. Реклама как запускается, так и запускается. Есть, конечно, некоторые торможение в соцсетях и операторы, ну скажем, администраторы рекламных площадок могут подтормажить из-за того, что им нужно проверить все данные, но крупные рекламные площадки, в принципе, подготовились к этому вопросу, и все практически не изменилось. Нужно было загрузить небольшую информацию о себе, ну, там или юрлицу, или физлицо, и в целом реклама начинает работать также, так же быстро, ну или не быстро, как
1: это было до, до введения маркировки. Да, я еще хотел добавить, да, на текущем этапе как я говорил, mm -hmm. схема пока она упрощена. То есть мы сейчас что делаем? Мы просто заходим в рекламный кабинет, любой из площадок, и просто согла соглашаемся с новыми условиями.
2: Да, да. То есть пока, пока все, все упрощено, и для пользователя, в принципе, не очень-то заметно, но ну, только если надо будет ввести данные какие-то все более расширенные. И, кстати, вот для анонимов это будет существенным ограничением, потому что надо будет подтверждать ну свою личность как-то и кто ты кто почему ну кто ты и как ты размещаешь рекламу да И мере только свои ресурсы что это на самом на это важно
0: Ну мы вот это, об этом э, еще чуть подробнее попозже поговорим сейчас у меня вопрос к Юрию Юрий скажите пожалуйста а вот для того чтобы воспользоваться потребителю услуг рекламных услуг без разницы каких просмотреть, кто конкретно заказчик реклама, каким образом можно будет,
1: Но исходя сейчас...
0: из новых возможностей. Сейчас что это... нужно сделать? Сейчас...
1: сейчас эта схема упрощена, а, потому что раньше необходимо было какие-то проделать сложные действия для того, чтобы узнать конечного рекламодателя. Сейчас это сделано просто. то есть У вас а, так называемый креатив-плакат, и у него вверху будет три точечки, при нажатии которого вы получите подробную информацию о конечном рекламодателе, о номере ID этого реклам, рекламной концепции, рекламного плаката, и будет достаточно просто найти конечного заказчика рекламы. Как, мы уже, как вы уже говорили, что раньше да, нам насаждала неправомерная реклама, фальшивая реклама, то сейчас с этой рекламой будет проще разобраться и проще найти заказчиков рекламы.
0: Понятно. Вот тогда в связи с этим у меня возникает вопрос. Ну, мы с вами все люди, работающие на, активно в интернет-пространстве, как эксперты и как представители различных общественных организаций, объединений и так далее. Максим, скажите, пожалуйста, как вы считаете, на кого лучше оформлять в данном случае вот эту маркировку рекламы на юрлицо или на физлицо.
2: Ну, прежде всего, свой опыт я расскажу, что когда я работаю с рекламой э, чьей-то, не своей, а чьей-то, то я очень редко это может пересчитать по пальцам, когда запускала своего личного рекламного кабинета. В основном, конечно, я стараюсь оформить э, рекламный кабинет для того, как, чью рекламу я делаю. Как правило, я работаю с юрлицами с физлицами вообще ни разу не было то мы оформляли уже тогда давно, ну, во-первых, оплата по это будет, что очень важно для малого бизнеса, для среднего бизнеса, и это учитывается, ну, то есть это себестоимость. И второе, неважно, кто будет управлять рекламой, то есть его можно передать управление мне, можно передать другому специалисту, можно передать сотруднику компании, и реклама будет воспроизводиться от одного юрлица. Поэтому я считаю, что на юрлицо это самый оптимальный вариант и самый оптимальный выход, чтобы регистрировать вот этот рекламный кабинет. И потом откручивать рекламу именно на юрлицо. И причем вот, если мы нажимаем на эти три точки, чем может быть еще плюс один хороший? Я вот сейчас как раз понял. Если мы делаем одну рекламную, рекламный креатив, то это понятно, что он переходит при нажатии на три точки, а рекламодатель мы попадаем на страницу, где будет этот рекламный креатив. Но если мы, например, рекламируем там 10, 20, 50 товаров, то при нажатии на три точки и попадании на страницу о рекламодателе, там будут все другие показанные рекламные креативы этого рекламодателя. И, в общем-то, ну, если люди пытливые или любознательные, то они зайдут, а рекламу почитают, и могут заинтересоваться не только тем продуктам, которые рекламируются, но и теми продуктами, которые он, например, не видел часто в этой рекламе. А есть другие. Ну, это вот как мы на магазин заходим по одному товару, а потом покупаем совершенно другие товары. То есть там будет выбор, и я считаю, это хорошо.
0: Понятно. Тогда у меня к Юрию вопрос, короткий просто, несколько буквально фраз. Вот единый реестр, реестр интернет-рекламы, ЕР и Р. -Э. Скажите, пожалуйста, как цифровой продукт, как продукт, который, ну это же тоже программа, да, соответственно, насколько он готов для того, чтобы работать в масштабах страны, как вы считаете?
1: А, ну вот на текущий момент мы видим о том, что ОРД, это оператор рекламной деятельности, заявляет, что некоторые возможности появятся 30 сентября. Соответственно, uh -huh. также еще вот, если мы посмотрим на самих страницах помощи ВКонтакте, Яндексе, то, в принципе, uh -huh. многие ответы, которые задают пользователи, написано так, что в данный момент некоторые вопросы находятся в проработке. В соответствии с этим, можно сделать вывод о том, что ну, продукт сыроват. Ну, нету uh -huh. базы наработанной, нету э, случаев раз, различных, которые мог, могут возникать э, в процессе э, размещения рекламы. Uh -huh. э, Но ну, я думаю, что, вот, наверное, в течение полугода какие-то появятся уже э, наработки, и можно будет говорить о том, насколько качественно, удобно данный продукт работает. Кроме того, мы еще забыли сказать, mm -hmm. что это же не бесплатно будет, наверное, потому что сейчас заявляют сети вековом Яндекс о том, что в течение переходного периода, 6 месяцев, данная возможность будет бесплатно. Вот потом будет, будет понятно, насколько и, и как возрастут затраты. Потому что здесь же еще появляется документ оборот, которого раньше не было при общении с заказчиком. Если это напрямую рекламодатель, да, здесь все понятно. А если есть посредники, партнерские сети, то между ними возникают отношения, в которых раньше угу. раньше они были, но они были в другом русле. То есть возрастает. Это понятно.
0: Да, мы еще по поводу увеличения стоимости рекламы поговорим чуть позже. Сейчас у меня вопрос к Максиму. Вот смотрите, цифровой продукт ЕР и Р, который вводится сейчас, он сейчас, насколько мы понимаем, находится в системе тестирования по-другому никак и не скажешь. Вчера да. вот мы с Юрием смотрели, ну э, не 50% процентов вопросов находится в рассмотрении. Но 40-45 точно. То есть вот читаешь эти вопросы, находится в рассмотрении, находится в рассмотрении, находится в разработке. И пошло, поехало. Но э, скажите, пожалуйста, вы как специалист э, вот в этих технологиях, с чем э, можно пропараллелить вот этот новый продукт? С какими системами, которые уже введены у нас в Российской Федерации и успешно работают?
2: Ну, прежде всего, это мы все знаем, это онлайн-кассы. И когда их водили, было тоже много вопросов, было много споров, нужны ли они. Однако сейчас все поняли, что и увидели преимущество и удобство электронных чеков, когда мы можем не собирать пачки бумажных чеков, а просто заглянуть в смартфон и увидеть чек, который нам пришел из того или иного магазина. И он будет в почте, можно его сохранить, и потом легко найти где-то что купил, и с точки зрения, например, товаров, которые длительного пользования, для которых нужна, гар, нужен гарантийный срок, там можно очень просто найти этот чек, не, не, а не искать среди груды бумажных щепок, которые у тебя там на столе лежат, например, или в тумбочке. Это хорошо.
0: И выцвели еще ко всему прочему.
2: Да, вот, кстати, у меня было, я купил тут пять лет назад, э, искал, что я купил, и чек нашел, а прочитать не смог. Хорошо, там единственное, что их код сохранился, он не выцвел, и все нормально. Причем эти онлайн-чеки сейчас помогли отказаться от бумажных чеков. Но вот во многих, угу. вот в Москве, по крайней мере, во многих магазинах уже не выбивают чеки, а он приходит на почту тебе сразу. Потом когда появилось, ну, там было раз, различие, там была, значит, сама касса, сам оператор фискальных данных, потом еще какой-то оператор, что данные передавались от кассы до оператора данных, от данных до, до банка, в общем, там была целая запутанная система, но потом появились сервисы, которые соединяли в себе все возможности, и ты только покупаешь кассу, и больше у тебя, там сервис берет на себя все остальные затраты, это стало удобно. Потом вот та же самая ЛИСГАИС или учеты алкоголя – это те же самые системы, и по, по мере того, как они развиваются, появляются новые функции, и ошибок, ну и неточность становятся все менее меньше. Ну, сбоев. Мы все понимаем, что все это компьютерные вещи, и, а как компьютерные вещи они могут бы сбоить, но тем не менее с развитием самих систем и улучшением сбоев становится меньше и меньше. Ну а сбои у нас всегда были, у да. нас он, телефон тоже надо зависает, и мы не можем созвониться, однако все, ну, все ну, привыкли. Это, да.
0: Да. да, если говорить о системе лес конечно, на мой взгляд, мы на платформе на нашей много рассматривали uh -huh. этих вопросов именно по лес -эгоизу. И изначально шесть лет назад прямо делали большой на два дня семинар, для лесников, для наших здесь в Екатеринбурге, у нас проходил конгресс промышленной экологии регионов, и приезжали из Москвы разработчики и рассказывали о том, что и как, и потом эту информацию мы всю выкладывали к себе на сайт, тогда еще не так сильно были развиты соцсети, но тем не менее. Я хочу сказать по системе лес-эгоист, по практике, то есть то, что мне больше знакомо. Конечно же, первые годы это было очень сложно. Сложно в каком плане? Сбои были частыми. Сбои были частыми, возможно, были какие-то недоработки в самой конструкции вот этого цифрового продукта. Сейчас стало лучше. И я надеюсь, что э, с каждым годом, с каждым днем наши... IT-технологии, они все-таки в качестве растут и развиваются. И вот эта новая система маркировки рекламы, она пройдет с наименьшими какими-то болевыми ощущениями для рекламодателей и пользователей интернет-пространства. Значит, вот давайте поговорим о следующем. Ну, как говорится, не посчитать ли нам состоятельные кроты из дюймовочки. Насколько процентов, на ваш взгляд, увеличится трудозатраты при формировании и продвижении интернет-рекламы компаниями? Прогноз на удорожание рекламного контента. Кто будет
1: отвечать? Давайте, может быть, я отвечу, да, потом не. Максим дополнит. Или... Суть в чем? Я так думаю, что мне кажется, что процентов на 10 возрастут затраты на рекламу. Но если рассматривать рекламодателей, здесь все понятно. У каждой компании, к примеру, юридической, есть сотрудник выделенный, который этим занимается. Здесь как бы вот только возрастут его трудозатраты. А вот основная затрата, это будет как раз-таки вот рекламодатель ОРД ЕРИР. Что касается фрилансеров, фрилансеров агентской сети, не агентской сети, а агентств по размещению рекламы, то здесь, скорее всего, между заказчиками, конечно, возрастет стоимость также на 10%, потому что значит, появляется дополнительный документооборот, контроль 10%. А я думаю, что партнерский сетях тоже, наверное, также 10%, потому что здесь тоже, как бы, та, та же самая причина, то документооборот, контроль. Угу.
0: Максим, да, согласен
2: с, с, согласен с этим, да, только из-за документооборота и контроля, может быть, возрастет, возрастет. В количественном выражении, да, скорее всего, но ну, не более 10%. Это, это мое мнение, опять-таки, но я думаю, что не более
1: 10%. Потому что система... Ну, отлад... вот я... Сказали, да вот, mm -hmm. кассы и остальные mm -hmm. системы здесь уже просто по накатанной по накатанной да пойдет р... все вот
0: мужчины, мужчины как всегда э, более поверхностные мы женщины немножко смотрим в кошелек под другим ракурсом. <смех> я лично считаю, что первичные затраты, да, потом, возможно, это будет вытекать там в 10, может, в 12, может, в 9%, я не знаю. Но первичные затраты будут большими. Прежде всего, они будут состоять в трудозатратах. Вот смотрите, мы сейчас с вами работаем, работаем. мы ведем передачу, мы тратим время, мы обсуждаем эту тему. И для того, чтобы просто даже изучить законодательство, нужно потратить время. Да, ты сидишь с книжечкой на диванчике и читаешь. Но в это время ты можешь заниматься либо своей любимой работой и получать от этого деньги, либо, значит, ты можешь просто отдыхать и балду пинать, смотреть там какой-то там 305-ю серию какого-то сериала. Вот. Поэтому это тоже время, это деньги. Это тоже определенные затраты. И вот этот вот первичный вход в новую систему, он займет определенный ресурс. Трудоресурс, временной ресурс, денежный ресурс. Потому что даже обучиться и проконсультироваться, в основном это все платно. Согласны?
1: Конечно, да. Я еще, знаете, еще вспомнил, да, так как у нас а на креативах появляются какие-то дополнительные изображения, то да, здесь тоже еще придется подумать о том, как изменить рекламу, потому что мы уже с этим столкнулись, да, начиная там с 1 января 22 года, когда происходили трансформации в социальных сетях, и они меняли подходы на размещение рекламы. И мы перестраивались, да, для нас это, было, для нас это были трудозатраты определенные, которые мы там, в течение двух-трех двух там трех месяцев да, пытались преодолеть, подстроиться под новые требования рекламных сетей Яндекса и ВКонтакте, Одноклассников.
0: Я скажу больше. Юра очень, э, как говорится, скупо по-мужски сказал, нам приходилось менять. Пять, ну, потому,
1: ну, потому, что мы семь, уже мы раз
0: восемь раз. До трех ночи приходилось менять для того, чтобы это все зашло.
1: Ну, здесь можно еще и не свою не голову так. пеплом посыпать, о а том, что мы не смогли сразу разобраться, что от нас хотят.
0: Так я вот тоже, опять же, могу сказать, что неотлаженная система, она чем плоха? Тем, что для того, чтобы что-то ходить, нужно знать, что хотеть. Вот сейчас как раз, в период апробации, и э, э, то состояние, когда они, э, имеют в виду те, кто разрабатывает эту систему и вводит эту систему, они, с одной стороны, имеют какой-то определенный, ну, э, там, я не знаю, пул разработок и так далее, а остальное как пойдет, то есть, может быть, чего-то кто-то и не увидел. И, возможно, эти вопросы даже и не возникали в период разработки. Поэтому вот это время, вот эти полгода, уважаемые коллеги, наши зрители, пользователи, вы лучше успокойтесь и настраивайтесь на то, что вам придется, возможно, опять, значит, настраиваться, ну вот подстраиваться, настраиваться на какие-то определенные трудозатраты. Но, с другой стороны... Все-таки э, это делать надо, и это все-таки цивилизованный подход, правильный учет и правильная государственная политика. Вот у меня следующий вопрос. Позитивные стороны маркировки рекламы. Максим, давайте вот резюмируем то, о чем мы говорили.
2: Ну, позитивные стороны первые. Это потребитель получает достоверную информацию о товаре или условиях, которые рекламируются на большом я уверен, что много ну большая часть мошенников, если не все, то они со временем уйдут с рынка интернет-рекламы, может быть, трансформируются в какую-то другую часть, но это не наша задача. А потом у рекламодателя появляется возможность все-таки войти в цивилизованный рынок именно размещение рекламы и кроме всего прочего площадки должны будут следить за качеством рекламы, что тоже хорошо. Ну и угу. креативы, креативы, которые будут делаться, но ну, я надеюсь все-таки будут более эстетически привлекательные, потому что сейчас есть некая реклама, которая, в общем-то, даже порой раздражает, а иногда и вызывает гнев. Но отлично у меня как так можно делать, когда вот видишь всякие, я бы сказал, бы такие не очень привлекательные рекламные объявления?
0: Понятно. Пока-пока. Да-да-да, пока, пока. угу. говорите.
2: Нет, я слушаю, слушаю, я сейчас.
0: А на какую рекламу вот вы хорошо реагируете? Что в рекламе вас привлекает? Это такой внутренний соцопрос.
2: Ну всем любим красивые картинки, и, и нестандартный креатив. Вот это, наверное, и привлекает.
0: Понятно. А вот э, нестандартные картинки они должны быть яркими, не яркими, сдержанными, э, какими-то оригинальными. Что за что, что цепляет?
2: Ну, конечно, оригинально цепляет и э, конкретность предложений. Вот я всегда стараюсь делать конкретное предложение. Если уж рекламируешь товар, то показывают цену. Если рекламируешь услугу, то рассказывают. то даже в рекламе показать, что это полностью за услуга. Не для того, чтобы накликивать, переходы делать, а именно для того, чтобы человек точно понимал, куда он кликает и что он получает. Потому что очень часто mm -hmm. мы видим рекламу такую, которая привлекает своим предложением, кликаешь, переходишь, читаешь, а в конце мелким шрифтом, ну... Написано совершенно другое, другой результат применения или услуги, или товара, нежели тот, может, который мы ожидаем на рекламе. И у пользователя разочарование, и уходит. Но это отдельная тема для отдельной передачи, потому что все мы по-разному воспринимаем рекламу, все мы по-разному реагируем на нее. И тут можно прям исследования разные проводить, соцопросы, и мы получим все равно разные результаты. И у каждого, вот мы, мы втроем, мы трое наверняка кликаем по разным объявлениям.
0: Тем более, что я женщина, а вы мужчина. Вот, вот прям сняли с языка, снялись, сня, да, сняли с
2: языка. Язык,
0: да. Вот да. а женщины, как известно, машину выбирают не по марке, а по цвету. Вот, поэтому...
2: да, 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 да.
0: Под цвет ногтей.
2: Да. А, мы под, а, мы, а мы выбираем, потому что под капотам. Поэтому у нас разные подходы, разные понимания. И нам разные надо рекламировать.
0: Да. Поэтому женская аудитория и мужская аудитория – это разные вещи совершенно. На что ты ориентируешься? Вот, а у нас аудитория экспертная – это еще хуже. Эксперты не любят лайки ставить, эксперты не любят высказывать э, какие-то свои эмоции, как говорится, посмотрели, не отругали. и Это значит, ты уже молодец.
2: Вот, между прочим, по поводу экспертов, по поводу экспертов, на, ну, научно-сообщества, не научно-сообщества. Вот было бы интересно провести передачу и послушать мнение других, а что эксперта смотивирует поставить лайк и, по, и написать комментарий к какому-то посту. Вот это вот изучить бы, это было бы вообще очень здорово. Тогда это целый... Пласт. Ладно. Да, именно не, не интернет-рекламы, а вот социальное взаимодействие между учеными и между экспертами угу. именно в интернете.
0: Угу.
2: Потому что на научных Согласно. конференциях они с удовольствием высказывают свое мнение как оппоненты, а вот в виртуальном да. пространстве не всегда... Нет. То ли это страх, то ли это лень, то ли это просто нежелание ввязываться в полемику. Ну Вот это, вот это вот было бы интересно. Я думаю, что надо такую передачу провести, я бы с удовольствием принял бы в ней участие.
0: Ну, я уверена, что мы по поводу э, этой темы, тематики маркировки рекламы и вообще работы с интернет-пространством будем проводить еще и дальше угу. э, все эти передачи наши. Мы уже второй год это делаем, тем более, что сейчас есть повод к этому, изменение в закон о рекламе и введение маркировки рекламы. У меня последний вопрос к вам, крайний, скажем так. В какой срок, уважаемые эксперты, на ваш взгляд, законодатель все-таки отрегулирует методику маркировки рекламы? Прогноз ваш. Кто начнет?
2: Ну, давайте я начну. Да. С, ну, судя по тому, что как это было там с, с кассами и с другими электронными системами. Вот та же самый Лес Егоист, тот же самый, Он, ну, просто тогда были, тогда интернет был немножко хуже развит, и э, сами, э, сами системы были не очень быстродействующие, поэтому были такие сбои. Но сеть работы угу. некая и мобильная связь не покрывала всю страну, сейчас мобильная связь покрывает вообще дальние уголки. Вот мы, про, мы uh -huh. не, недавно делали такие вещи, и вот исследования и там, да. Покрывает достаточно, пользователи находятся в таких местах, что мы даже можем, мы, мы себе не представляем. И ну, мой прогноз это до конца следующего года должно уже там, на 90% все устаканиться.
1: Потому что, блин, да, ну, да, 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 потому
0: что.
1: Да, я согласен с Максимом. Что... Да, еще хотел бы угу. добавить, что здесь еще две стороны получается. Здесь сторона юридическая и техническая. Техническая это понятно, угу. как Максим сказал, что да, очень разные страна наша большая и разные условия у рекламодателей. А юридический, он связан с тем, что очень много примеров того, что сейчас не отрегулировано взаимодействие между всеми партнерам, скажем так. Как пример, даже вот рекламные кабинеты, которые... Вот, Максим говорил, что вот он старается вести от юридических лиц да, каждый кабинет. А кто-то вел кабинет у него у того же фрилансера. У него и, и юридические компании в этом рекламном кабинете, и физические лица, и прочее, прочее. И вот, судя по тому, как мы смотрели те же самые вопросы, очень много вопросов возникает. Даже сейчас у самих рекламных сетей ответов нету. То есть будут э, смотреть, какие будут прецеденты возникать и как будут регулирующие органы реагировать на эти э, подобные экс эксперименты и задачи, которые сейчас встают. Да, мы еще как бы забыли сказать, что контролировать также это все будет. Э, ФАС и Роспотребнадзор.
2: Ну главное, чтобы контроль не был не был сделан так, что за малейшее отступление от правил будет сильная кара без объяснений, мне кажется. Ну и там, конечно, говорят, ну есть понимание, что не будет штрафов до марта,
1: вроде бы. Да, говорить, В течение да. переходного периода шести
2: месяцев. Да, 6 месяцев. Но вопрос будут ли учтены все ну, будут ли учтены все требования и будут ли Отвечены ответы на все вопросы, или мы будем ждать эти ответы на вопросы к этому за эти полгода? И насколько, насколько важных вопросов, именно касающихся маркировки, будут отвечены ответы, и у потребителя, и у рекламодателя будут четкие понимания, за что, за что он может схватить штраф, а за что нет.
0: Согласна, но, на мой взгляд, не меньше года, конечно же, будет приходить в норму система маркировки рекламы. Ну, просто практика показывает. Видите, закон, изменения к закону – это одно, пойдут подзаконные акты, однозначно. Пойдут инструкции по пользованию, по применению и так далее. Они будут основаны, конечно же, на той практике, которая... За полгода, за год будет наработано. Соответственно, говорить о том, что раньше, чем через год, более-менее устаканится ситуация, я бы даже не стала. Это первое. Второе, как мне видится, опять же, это мое экспертное мнение, будет еще много всяких изменений, связанных с законом о рекламе. О рекламе. Это только начало. Мне думается, что будут задеты еще и другие слои, и другие направления, и вот ту систему, которую сейчас формируют, ее могут применять в разных направлениях, ну, относительно рекламы в том числе. Вот, поэтому нужно смотреть сейчас, ждать, пытаться вовремя обучать специалистов, Потому что, как у нас это вводится, штраф-то могут выписать быстро, но, к сожалению, ты можешь об этом узнать только тогда, когда э, тебе напишут, что ты не прав. Что вы еще имеете, уважаемые эксперты, сказать в данном направлении, и будем завершать нашу передачу. Ну что, тогда я
2: предлагаю,
0: говорите.
2: В общем-то, мы подытожили все моменты, что мы понимаем, что маркировка рекламы, она необходима. Маркировка рекламы – это хорошо. Главное, чтобы законодатель быстро внес изменения, которые будут важны и нужны. И а ФАС и Роспотребнадзор роскомнадзор не сильно штрафовал рекламодателей. Ну и в данной ситуации вот фрилансеров, которые будут которые работают с, рекламными, с рекламой своих клиентов.
0: Уважаемые коллеги, мы на самом деле говорили об очень важной проблеме, теме изменения закона. О рекламе. Это коснется всех предприятий абсолютно любого вида деятельности. Хоть вы занимаетесь э, продажей, хоть вы занимаетесь э, политической рекламой, без разницы, какой вид рекламы э, вы будете продвигать э, через интернет-пространство. Все будут э, вынуждены выполнять те требования, которые будут сформированы и уже сформированы в изменениях к закону о рекламе. Смотрите нас, слушайте нас, мы выйдем еще неоднократно на эту тему. Я с вами прощаюсь, я Юлия Корнеева, со мной сегодня был Юрий Киреев, Максим Ограднюк, это эксперты платформы «Урал Роспромека. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, рады будем их услышать, увидеть. И, возможно, даже какую-то тему рассмотреть отдельно. Всем хорошего дня. Пока.
2: Спасибо. До Спасибо. свидания.